1: para detalles.
0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. La preocupación por la democracia no es exclusiva de los Estados Unidos. Los críticos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguran que ha acumulado mucho poder, que ha militarizado el país y que usa su puesto para ayudar a que su partido gane las elecciones del 2024. Una de estas críticas es Denise Dresser, politóloga, escritora y activista, a quien el presidente ha criticado públicamente en varias ocasiones. Ella ha escrito un nuevo libro titulado ¿Qué sigue? 20 elecciones para ser ciudadano ante un país en riesgo y hace poco conversé con ella. Denise, gracias por regresar aquí al programa.
2: Gracias por la invitación.
0: Denise, dices en tu libro que lo escribes con mucha urgencia y mucha preocupación y hablas de que la democracia en México corre peligro. Quizás el contraargumento sería que López Obrador se va. Ha dicho que se va y no se quiere quedar. ¿Dónde está el peligro?
2: El peligro está en que la candidata que él seleccionó, Claudia Sheinbaum, ha dicho que su gobierno va a ser el de la continuidad y que va a construir una especie de segundo piso sobre el legado de López Obrador. Y ese legado ha resultado ser muy destructivo y muy peligroso para la frágil, incipiente, joven democracia mexicana. Él ha centralizado el poder, quiere ir tras la autonomía de la Suprema Corte, tras órganos reguladores y otras instituciones creadas para asegurar la transparencia, Resultado de la transición democrática de México en el año 2000 y la continuidad implicaría más destrucción y menos derechos ciudadanos. Por eso escribí el libro con un sentido de urgencia y de alarma.
0: Cuando tú eh, preguntas eh, qué sigue, ¿cuáles son las alternativas que tienen millones de mexicanos para, para junio del, del próximo año? Es Ochil Gálvez y Claudia Sheinbaum. ¿Son solo esas dos? ¿Hay algo más?
2: Todavía no lo sabemos porque Movimiento Ciudadano, un partido de centro izquierda, postulará un candidato probablemente en enero que pueda dividir al voto opositor. Y hasta el momento, la campaña de Xochitl Galvez, la opositora del frente del PRI, PAN, PRD, no ha logrado eh, elevar en términos de sus preferencias. Eh, ¿Dónde está en la elección? Claudia Sheinbaum le lleva 20 puntos de ventaja porque eh, Xochitl Gálvez es una candidata carismática, vigorosa, eh, en muchos sentidos independiente de los partidos eh, a los cuales representa, pero carga con el pesado fardo, fardo de estar asociada con los viejos partidos que el electorado rechazó en 2018. Y lamentablemente eh, para quienes están insatisfechos con el gobierno de López Obrador, en este momento se vislumbran pocas opciones a menos de que ella reinvente su campaña y logre presentarse como una alternativa fresca, distinta y que sea un rumbo de corrección a los errores del López Obradorismo. Quiero
0: preguntarle algo muchísimo más personal, lo cual tú has hablado constantemente. El, el presidente López Obrador te ha atacado en las mañaneras en más de 100 veces, 112 si estoy en, en, en lo correcto, pero, pero en algunas ocasiones tú dices que no es solo un ataque, sino difamación. ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar?
2: Yo estoy litigando contra el presidente, espero una resolución del tribunal colegiado en materia administrativa eh, pronto, en enero, febrero. Si pierdo, llevaré este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque eh, me parece que un presidente puede expresar su opinión, pero no puede difamar desde la plataforma más poderosa del país. Y lleva cinco años haciendo eso contra periodistas, tú estás incluido, miembros de la sociedad civil, empresarios, miembros de la clase media, científicos, médicos, básicamente cualquier persona que esté en desacuerdo con él. Y eso es un síntoma de lo que llamo la regresión de México, que pone en peligro la poquita democracia que habíamos logrado construir y es reflejo de sus pulsiones autoritarias, que Claudia Sheinbaum ha prometido emular.
0: ¿Cuáles son los principales retos para el próximo presidente o presidenta de México? De, desde lejos, eh, Denise, lo que yo veo son cosas muy concretas. Por ejemplo, más de 160 mil muertos. Eh, por supuesto, el presidente dice que hay que ver los datos de otra manera. ¿Cómo lo ves tú desde dentro? ¿Cuál es el principal reto o los principales retos?
2: Bueno, un reto es impedir que el próximo gobernante de México la siguiente presidenta, si llega a serlo Claudia Sheinbaum o quien sea, se valga del argumento de los otros datos. Tú has señalado, usando datos gubernamentales, la tragedia de violencia, inseguridad y feminicidios que recorre a México, junto con eh, problemas muy serios que tienen que ver con la persistencia de la corrupción, con esa famosa mafia en el poder, los saqueadores siguen estando presentes, solo que ahora son los amigos del presidente o los amigos del hijo del presidente, y esa corrupción ascendrada es un costo muy significativo para el futuro del país. Creo que también, a pesar de que hay menos pobres, hay muchos más mexicanos y mexicanas sin acceso a salud, sin acceso a educación. No hay que dejarnos llevar por la narrativa seductora de que el gobierno está poniendo primero a los pobres, cuando en realidad, en el largo plazo, van a ser los más afectados por un gobierno autoritario que les ha estado arrebatando derechos sin que se den cuenta. Y por eso mi llamado de urgencia en México y más allá de México.
0: En, en el libro, y termino con esto, me quedan solo unos segundos, el título del libro es ¿Qué sigue? ¿Cuál sería tu respuesta?
2: ¿Qué sigue? Una ciudadanía robusta, vigorosa, crítica, que no está dispuesta a regresar al sistema de partido dominante y al viejo PRI reencarnado ahora en López Obrador, Morena o su sucesora. Ese es el reto, evitar el vuelco hacia atrás.
0: Denise, gracias por regresar al programa.
2: Gracias por la invitación.